0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут обсуждать кошмарный фильм, который они сегодня посмотрели. Я Миша, а ты... Денис? Да, Денис. На кой хрен мы посмотрели «Эксфы против Север»? Ну, ты решил разнообразить наши подкасты новой рубрикой, где мы смотрим фильм, который... Никак не участвовал в нашем детстве в нашем взрослении. Да. Но у тебя почему-то было дикое желание наконец-таки посмотреть этот фильм. Да, Миш, ты вроде предлагал «Паразитов», да, как мы скатились от того до X vs да? Ну да, я хотел сказать, что мы и правда пробуем что-то новое в этот раз и, наверное, в последний раз. потому что мне было интересно попробовать посмотреть фильм и обсудить его, который... Скажем так, не является частью нашего детства, но который бы мог легко им являться, если бы обстоятельства сложились там правильно в свое время. Uh -huh. э этого не произошло, поэтому фильм Экс против Север не является частью нашего детства. Но я помню этот фильм очень так ярко, из, ну, в детстве, потому что я помню, что его дико рекламировали одно время. Uh -huh. И мне было интересно буквально там на протяжении пяти минут, пока я не узнал, что этот фильм оказался каким-то дичайшим провалом, и мой интерес очень пропал, но тем не менее все эти годы я слышал об этом фильме, слышал о том, насколько он плох, и мне всегда было любопытно его посмотреть, чтобы посмотреть, ну насколько он плох, неужели все реально так настолько ужасно, как люди говорят. И, в общем, да, благие намерения, мы знаем, куда они ведут. Вот мы сейчас сидим, будем его обсуждать, я его наконец-то посмотрел. И да, лучше бы я выбрал что-нибудь, не знаю, лучше бы мы не правда Паразитово бы обсудили. Да. У тебя есть какие-нибудь воспоминания об фильме «Экспо» vs. Сивер из детства? Я помню, что, как ты сказал, рекламу крутили на нашем телевидении довольно-таки часто. да. Но даже несмотря на это, и этот фильм так и не попал на наши экраны. То есть, блин, казалось бы, любой разрекламированный фильм в стиле «Матрицы» тогда вообще мог легко оказаться у нас на кассете, на DVD или даже когда мы в интернет вышли. Но, блин, до 2020 года он оказался, блин, не просмотрен ни тобой, ни мной. Самое смешное, что я до сих пор слышу о нем шутки в интернете. Я уже думаю, даже когда я думаю, что о нем уже все забыли. Нет, я время тренировки все равно слышу, как о нем кто-то пошучивает. Поэтому вот мое любопытство, оно всегда подогревалось именно вот какими-то случайными там, обрывками информации. А есть какой-то большой обзорщик на ютубе, который сделал обзор на этот фильм. Я не натыкался на таких. Вот это странно, блин. Mm -hmm. Потому что этот фильм, это прямо его очень легко можно взять и подопихать ему кое-чего там в задницу. Да. Но, видимо... Не знаю, мы будем первопроходцами в этом плане, хотя, хотя мы с тобой... Ну, мы, конечно, можем считаться известными обзорщиками, да, но, но не на американскую аудиторию, по крайней мере. На мексиканскую, да, немножечко, но не, пока что не на американскую. Ладно, а знаешь, как этот фильм в свое время образовался вообще? У меня, короче, было стойкое воспоминание, точнее, яркое воспоминание того, что этот фильм это экранизация комикса. Так вот, странная тема, что этот фильм называется X vs. Silver. И такое ощущение, как будто бы они прямо с названия этого фильма хотят тебя заставить думать, что ты типа должен знать, кто эти персонажи. Да, я почему-то думал все эти годы. Я даже вчера смотрел этот фильм, я сказал: Настя, ну, это экранизация комикса. Но потом я пошел по проверять вообще хоть какие-то факты, и, блин, я нигде не нашел упоминания о каком-то комиксе. Просто я хочу сказать, что даже вот эта тактика, она немножечко работает, потому что если бы этот фильм назывался, ну, не знаю, просто вот баллистика, да, угу. то вряд ли бы он привлек настолько мое внимание и, и внимание остальных. Потому что ну, да. ты встречаешь фильм под названием «Экс против Силы, ты думаешь, блин, это самое тупое, что я слышал в своей жизни, мне интересно послушать, что это такое. Я по-другому, типа, думал в детстве, я думал, Экс, типа, что я думал, что я какой-то неуч и просто пропустил какую-то другую медиа-форму, в которой, типа, были эти два персонажа. То есть, я себя винил в том, что я почему-то не знаю этих двух двоих, двух парней. Да. Типа, Экса и Сивер, что это такие, надо узнать. Но, слава богу, до двадцатого года я так и не удосужился. То есть, ты прям думал, что это какая-то адаптация другой, другой да, вещи? Да, Я так тоже думал изначально, но потом я понял, что это какая-то полнейшая отсебятина, что эти персонажи никем особо не являются, и что я их не встречу ни в комиксах, ни Marvel, ни DC, поэтому тут особо ловить нечего. Но это все равно очень-очень такое, скажем, амбициозное решение, назвать фильм именами своих персонажей. Хотя, в принципе... Такое же уже делали, да, как бы есть финтанга и кэш, например. Блин, ну... Так, когда ты видишь... Танго и кэша. Тернер и Хуч. Я не знаю, почему. Возможно, это именно имена такие. Экс против севера отдают комиксы. Да, они такие, прям подчеркнуты, какие-то нереалистичные, да, да. И что они такие очень-очень в стиле вот тех времен и боевиков тех времен, которые нам пытались изучить в свое время. Угу. И да, кстати, у меня еще один вопрос по поводу названия. Что такое баллистика, черт возьми? Я думаю, что я. Нет, термин я знаю, что это такое. Uh -huh. Я действительно думал, что это как-то связано с сюжетом фильма. Но посмотрев фильм, я все еще не понимаю, почему он так назван. Знаешь, почему? Ну, потому что никто тогда, по крайней мере, не знал, что такое матрица. А, Поэтому точно. надо просто назвать фильм крутым словом. А, точно. Блин, это, мне кажется, я только что разгадал. Их надо назвать просто фильм непонятным крутым словом и люди точно э, на него ответят. Да? Трансцендентность, да, с Джонни Деппом. Точно, да. Э, Инсепшн. Да. еще один хороший фильм из этой плеяды фильмов с непонятными названиями. Да, Интерстеллар. И баллистика. Вот один из этих не так хорош, как все остальные, угадайте. <свят> Ладно, знаешь, как этот фильм вообще образовался в свое время? Ну. Нет, он не основан ни на каком там ни комиксе, ничего. Но его написал один наш с тобой знакомый товарищ. Я офигел, когда я узнал эту информацию. Помнишь, мы с тобой, когда обсуждали спауна, угу. мы там обсуждали тему, что там первый сезон, он немножечко отличался по структуре от остальных, uh -huh. и это было благодаря тому, что там в первом сезоне был сценарист по имени Алан Б. Макклорой. Этот чувак в 80-х продал спек-сценарий, uh -huh. который назывался то ли «Баллистика», то ли «Экспортив Север». Прикинь? Это я знаю об этом сейчас, я, я знаю связи. У меня к тебе другой вопрос. Uh -huh. Ты специально эти два фильма, то есть мы в таком порядке обсуждаем их, что ты знал об этой связи до просмотра? Я узнал об этом позавчера. То есть это рандом? Да. Жесть. Ну да, я когда увидел имя сценариста, я, такой, блин, uh -huh. откуда я знаю это имя? Пошел гуглить, и черт возьми, сценарист мультика о спауне. Я просто не обратил внимания, даже когда смотрел титры, и когда проводил ресерч, я такой смотрю, блин. Опять эти странные совпадения в нашем подкасте. Да. Я когда узнал об этом, я подумал, что это твой хитрый план, типа, пойти по какой-то связи, там, брать какого-то чувака, которого мы обсудили заметили, и потом переходить к его какой-нибудь не лучшей или, или интересной работе. Я клянусь богом, это полнейшее совпадение, я сам не меньше твоего охренелкого, когда вот проводил ресурсы. Ну, в общем, такое, кстати, бывает. Вот чувак продал сценарий еще в 80-е, и только сейчас его экранизировали. Ну, не сейчас, а вот там, когда это в 2002 году фильм вышел. Uh -huh. Я просто читал про то, что вот недавний фильм Близнецы, или как он, Гамини назывался с Уиллом Смитом. Тоже древний сценарий? Да, это был древний сценарий, который продали тоже еще в 90-е и пытались снять просто там смешное количество раз, то есть там изначально хотели, чтобы там старого сыграл Клинт вот, и ему подобрать кого-нибудь молодого. Mm -hmm. и еще было несколько комбинаций вот актеров, пока они все-таки не дозрели до того, чтобы сделать этот фильм с одним актером и просто его омолодить и состарить там в нужные моменты. Фильм все равно провалился. И в общем «Экс против Сибирь это еще один такой пример, когда вот студия покупает какой-то там интересный сценарий и кладет его там на полку в случае чего. Uh -huh. Ну и в принципе... Если ты посмотришь там первые пять минут фильма «Экспортив Севера», то сразу становится понятно, что у нас в погоде «Матрица», да? Да. И понятно, что вот когда там посмотрели на успех «Матрицы», эти студии, скорее всего, решили, надо вот пойти и снять что-нибудь такое же. И да, типа, можно не писать с нуля сценарий, а просто порыться в чем-то старом, что более-менее по стилю можно уложить да. в «Матрицу». И они, судя по всему, просто набрели на этот сценарий на полке. да. И, в общем, что интересно, в изначальной задумке этого фильма, что, в общем, в итоговом фильме у нас двух главных героев играет кто? Антонио Бандерас и Люси Лю. Да. Изначально это должны были быть два мужика, Экс и Сивер. Угу. То есть, ими должны были быть изначально Уэсли Снайпс и Джет Лим. У -у -у. Интересно. Затем Вин Дизель и Сильвестр Сталлоне. Это как... Виндизель? Да, и Сильвестр Сталлоне. До 2002 года виндизель, это странно. Ну просто, видимо, это примерно кастинг там, вот первого форсажа. А -а -а. И просто с кастингом еще случилась такая тема, что они взяли Бандераса, и он уже за собой подтянул Люсилю. Mm -hmm. Потому что они где-то там то ли сработали, то ли были знакомыми. Mm -hmm. Как думаешь, Люсию Люси, сильно благодарна Антонио Бандерас за эту возможность? Слушай, <свят> я думаю, она может винить и себя тоже, потому что контракт он за нее не подписал в итоге. <свят> Спасибо Антонио. Знаешь, как трудно азиатской женщине построить карьеру в Голливуде? А ты со своим аксврой <свят> со Стивером еще, блин, козел. Кстати, вот интересно, да, Уэсли Снайпс и Джет Лим, то есть сначала они хотели сделать упор, на, видимо, на боевку, потому что оба эти два господина у них с боевой хореографией все хорошо, да? да. Потом Вин Дизель и Сильвестр Сталлоне, они хотели сделать э, акцент на больших бицухах. Угу. И остановились на Бандерасе и Люси Лю, ну, я не знаю. Они, может быть, хотели сделать... Акцент на актерской игре, но, посмотрев итоговый фильм, мне кажется, это тоже не было их намерением. Кстати, вот у Антонио Бандераса, блин, я не устаю поражаться странности его карьеры, потому что он в Голливуде считается типа экшен-звездой. Его даже вот брали в неудержимые три, да, где он там был главным комедийным персонажем всего фильма. А в Европе он считается типа престижным актером, который там на престижные премии номинируется, работает там с Педро Альмодоваром. Его даже недавно номинировался на Оскар. Да. То есть ты знаешь хоть одного такого же, актера-боевиков, у которого была настолько разносторонняя карьера? Блин, причем я как бы все это знал, mm -hmm. но только сейчас, после твоей фразы, я у меня это все встало на свои места в голове, что, блин, действительно, он такой уникальный случай. Да. Просто он доказал по обе стороны океана, что он может быть и очень разноплановым чуваком. В общем, что я хочу сказать, это что Антонио Бандерасу Голливуд задолжал своего Джона Уика. Mm -hmm. Нам надо вернуть его в, в общем, звено славы, потому что раз океану вот показал, что никогда не поздно, да, mm -hmm. то и вот Роберту Родригесу надо в общем вернуться к истокам. И... Кстати, да. И снять, короче, какого-нибудь мексиканского Джона Уика да. С, со старым Эль Мариачи. Блин, это экранизацию игры Total Overdose. <свят> Блин, кстати, была неплохая игра GTA под спидами. Да, Макс Пейн, GTA и плюс Эль Мариачи. Блин, как думаешь, она хорошо сохранилась? Я недавно смотрел стрим по этой игре и она не очень хорошо сохранилась. Блин. Я просто помню, я в свежей памяти переигрывал в True Crime Streets of LA. Uh -huh. Это тоже игра не очень хорошо сохранилась, <свят> хотя у меня были очень яркие воспоминания о ней с детства. Блин, вот мы, конечно, немножко сейчас завтопим, но несмотря на все это, ты возвращаешься даже к третьей GTA, и, блин, как же она все равно хорошо играется до сих пор? Я каждые полгода играю в какую-нибудь GTA, если честно, и у меня там все время идет вот это вот, как бы, э, господи, барабан крутится, в общем, на какую GTA выпадет выбор, uh -huh. в какой я не играл э, довольно долго, и да, я только год назад переигрывал в Vice City, и не так давно играл в GTA 3, поэтому... Да, эти игры они не стареют, и в них сейчас даже не стыдно поиграть и за Да, то есть, они. учитывая все как бы, достижения, которые, до которых эта серия в итоге дошла, угу. все равно на фоне пятерки, четверки, возвращаешься в старые, и, блин, они, конечно, там небольшую даже скидку делаешь, по части там графики, да. но все остальное работает очень хорошо. Может показаться, что мы сейчас автопим, но на самом деле я хочу привести к тому, что по X vs. Север тоже сделали в свое время игру. Да? Да, и что самое интересное, что игра, которая вышла к фильму, она не была основана на его сюжете, она была приквелом фильма. Но потом к этой игре сделали сиквел. Нифига себе. И вот уже сиквел этой игры он был основан на сюжете итогового фильма. В общем, я не играл ни в одну из этих частей и не собираюсь, но что я хочу сказать, да, автопом никогда не бывает просто автопом в нашем подкасте. Блин. Первая часть вышла на Game Boy Advance, и у нее просто потрясающие оценки. Серьезно? У нее из... 82 из 100. Слушай, а есть какие-нибудь способы сейчас поиграть вот в эти старые игры с других приставов? Да, да, эмуляторы есть. Ну что ж, два брата, один стрим. Нет, я как-то. Я еще настолько пьян, чтобы заниматься этим. <свят> Блин. Ну, мне теперь стало по крайней мере любопытно пойти посмотреть на геймплей хотя бы. Это Fps. Ну, от первого лица что. Угу. Слушай, смотри, вот тебя в титрах фильма Баллистика и Экс против Север тебя ничего не смутило, когда ты их смотрел? В первых титрах, в самом начале, да? Да, да. Меня очень сильно это смутило, потому что я, возможно, это то, о чем ты говоришь, но я перед тем, как его смотреть, просто там чекнул бюджет, там сколько он собрал, оценочки, да? Там пробежался примерно по съемочной группе, такой, ну окей, ладно, вроде никого супер выдающегося. Сажусь смотреть фильм. Мне там показывают режиссера фильма. Нет, говорят, фильм такого-то чувака. Да. Я вспоминаю, я видел это имя на странице в Кинопоиске, оно довольно-таки странное, оно этим мне запомнилось. Я попытаюсь его сейчас произнести. Чувака зовут Вич Каосаянада. Да, вот Каосаянаде. Не, не, стоп. Каосаянанда. Наянанды, да. Да. Там в самом начале написано «Фильм Вича Каоса... Каосаянанды». Да. Дальше идут перечисления главных ролей, кто там сценарий писал, монтажер, оператор, продюсер, и в конце режиссер, «Каос». «Каос». И я такой нажимаю просто на паузу, поворачиваюсь к Насте и говорю «Так, что за бред?» Нам только что сказали, что это фильм одного чувака, а снял его другой чел. Просто мне вот непонятно вообще ничего вот в этой тактике, то есть... Чувак либо побоялся совсем как бы сделать коммитмент одному из своих имен, да, или хотя бы прозвищу. Угу. Но затем почему-то решил вставить оба варианта. Как бы, ну, какой тут вообще мыслительный процесс посадить этого, я вообще не понимаю. Причем я как бы из-за того, что я ту году, угу. я нажал на паузу, мы примерно с ней обсудили, сказали, ладно, надо посмотреть фильм, потом проверить. В конце, что к чему? Да. Мы посмотрели фильм, и я все это, все это время думал, что типа там два чувака каким-то образом участвовали. Uh -huh. Я захожу на страницу опять на Кинопоиске, читаю, режиссер один, ищу просто хаоса и не вижу его. И потом Настя говорит, а, так это его псевдоним, посмотри на его фамилию. Блин, если режиссер вашего фильма называется как бы одним именем, в смысле как прозвищем, по-моему, это всегда очень-очень плохой знак, потому что мы все помним женщину кошку и питофом «Тарсома» и все его фильмы. А вот все одним словом называют? Времена клетки, да, он называл себя Тарсом, но потом он, в общем, опомнился и начал называть себя Тарсом Синк. Да. Mm -hmm. Но, в общем, режиссеры, которые называют себя там одним прозвищем, это всегда очень-очень плохой знак, на мой взгляд. Ребят, ваш фильм снял Хаос. Да. Чего вы еще ожидаете? Ваш фильм снял либо Хаос, либо Уич. <смех> Сжечь его, он выйти. <смех> <Да. смех> Короче, это немножечко интересный товарищ, потому что, как я потом узнал, у него этот фильм забрали продюсера и перемонтировали его. Uh -huh. И самая большая, как бы, его критика была в отношении перемонтированной версии что он говорил, что продюсеры исковеркали экшен, который он снял. Uh -huh. Я смотрел его фильмографию на кинопоиске. Этот чувак потом не снял ничего выдающегося. И мне вот интересно, насколько сильно он гонит и насколько он сильно выгораживает себя и выставляет в плохом свете продюсеров. Потому что, ну, как бы там был тестовый просмотр баллистики. Он, у него были очень плохие отзывы. Пришли продюсеры, как бы перемонтировали фильм. И мне вот интересно, насколько сильно там был. Сюжет другой в изначальной версии, насколько там был другой экшен. Потому что, ну, мне кажется, что сюжет у этого фильма ничего не может помочь. Да. Но вот экшен, блин, не знаю. Просто вот чувак все-таки азиат, да, у них экшен в Голливуде получается получше, чем у белых. Угу. И мне вот интересно, потому что мне экшен в этом фильме совсем не понравился. Но, блин, может быть, у него там сердце было в правильном месте, когда он снимал экшены, и, возможно, продюсеры как раз-таки потеряли хотя бы вот этот элемент. Но, опять же, я бы не стал верить этому совсем-совсем на слово легко. Потому да. что следующего фильма, как бы, ну, они тоже, судя по всему, не очень хороши. Угу. Я, конечно, не смотрел ни одного из них, но просто иногда можно в некоторых вещах довериться в каком-то смысле отзывам и оценкам. Ну, я скажу, что экшен в этом фильме, в нем есть несколько светлых моментов. Я, в принципе, могу видеть, как это можно было бы чуть-чуть снять иначе или перемонтировать иначе, но, опять же, я вообще не понимаю вот логику продюсеров, которые, типа, берут и перемонтируют экшен. То есть, они, что они думают, что если они снимут экшен хуже, это поможет фильму? или они просто некомпетентны в этом вопросе и они берут на себя слишком много вот какая тут логика на твой взгляд насколько я знаю сейчас если студия вмешивается в что-то похожее они уже не ограничиваются там монтажом экшн сцен да сейчас как бы популярна практика и уже все в один голос говорят что это нормально не волнуйтесь это до съемки пересъемки и прочая фигня да и мне кажется что в тогда в начале нулевых продюсеры просто как бы нащупывали точки контроля и даже иногда принимали не совсем компетентные решения. Mm -hmm. То есть они думали, а может быть, типа, изменив только экшен, потому что всегда в такие вещи еще и деньги как бы вовлечены, и ты должен минимальными затратами что-то максимально профитно поправить в фильме. Uh -huh. На тот момент, возможно, было принято такое бизнес-решение, что у нас сейчас вот такая-то сумма есть, мы можем нанять там монтажера вот такого-то скилла, и, возможно, он сделает нам что-нибудь лучше. Как бы Мне кажется, что тогда только-только продюсеры нащупывали то, как они могут фиксить то, что режиссер зафокапил. Uh -huh. Ну вот я не знаю, это частный случай или тенденция, но вот недавний фильм «Хищные птицы», uh -huh. там известная история, что они собрали съемочную группу на досъемки и позвали одного из режиссеров Джона Уика, чтобы он доделал экшен немного. А он только в досъемках подключился? Да, да. да. Mm -hmm. И черт возьми, это очень сильно помогло этому фильму. Это интересно, потому что, то есть, с одной стороны пример хороший да. и как бы положительный, да. То есть раньше был такой стереотип, если у фильма досъемки, как бы это тревожный звонок. Да. Тут как бы ты говоришь, что вышло противоположное, но также мне кажется этот Случай может быть каким-то исключением возможно, потому что они позвали очень правильного человека, мне кажется, прям да. того, кто сейчас на гребне вот этой волны популярности, и то, что он доказывает раз за разом, что в экшене он сечет что-то. Да. То есть продюсеры приняли решение именно в том, чтобы найти нужного человека и не пожалели бабла на то, чтобы согнать обратно всех на съемочную mm -hmm. площадку и снять все так, как он хочет. Ну, я вот говорю, я не знаю, это тенденция или частный случай, но, угу. черт возьми, делайте так почаще, пожалуйста. Зовите этого чувака из Джона Уика, чтобы он сделал вам экшен. Возможно, просто со временем таки наконец появятся все больше людей, которые действительно изучили, нащупали, поняли вот это вот экшн-жилку, угу. и за ним закрепится именно, даже, может, даже профессия какая-нибудь у Голливуде, что там есть, конечно, сейчас эм, вот там во всяких видео даже у Крю про этих каскадеров что есть экшн-координатор и все такое, да? да? Возможно, просто, наконец-таки народ узнает именно этих героев, и они будут более известны, более нанимаемы, и у них будет больше контроля над фильмом. Но ну, так как у хищных птиц, к сожалению, сборы достаточно средние, угу. это посылает очень-очень неправильный сигнал продюсерам, и я очень сильно беспокоюсь. Да. Ну, как-то мы можем беспокоиться, но также можем надеяться на то, что выводы будут сделаны правильно, потому что сейчас у них гораздо больше источников сбора информации и фидбэка от публики. И «Народ Антоматес» на рейтинг хороший тоже. То есть, да, и плюс как фильм покажет себя там на домашнее видео, плюс, судя по их потугам выправить ситуацию, мне кажется, они винят именно рекламный и маркетинговый отдел этого фильма. Я тоже. Вот, как бы, возможно, этот э, режиссер Джона Уика, он и свою славу получит за этот фильм. Последнее, что надо сказать по поводу истории создания этого фильма, это что когда он так и вышел, очень сильно провалился в прокате, и в марте 2007 года он занял первое место на сайте Rotten Tomatoes в рейтинге худших. Худший фильм десятилетия, да, вроде? Да, и по-моему, он до сих пор там, если я не ошибаюсь, я не проверял, правда, но это интересная. Ссылка факт. из Википедии mm -hmm. сейчас ведет в никуда. Этой mm -hmm. статьи сейчас на томатах по этой ссылке не найти, но я думаю, ее можно найти запросом в Гугле где-нибудь. Окей, okay, и мы плавно перетекаем в обсуждение содержания этого фильма наших впечатлений. Mm -hmm. Я скажу так, я все равно очень сильно зачарован этим фильмом, потому что я ожидал, что это будет. Настолько плохое кино, что оно будет хорошим, а это оказался просто плохим фильмом, оно просто косячное с точки зрения драматургии и постановки экшена, но я бы не сказал, что я для себя увидел там нечто такое, куда я бы я мог впить свои критические зубы, скажем так. И поэтому я даже отчасти понимаю, почему нет никаких там известных обзорщиков, которые mm -hmm. бы взяли и разобрали этот фильм. Конечно, можно что угодно взять там, и утрировать там, его минусы и так далее и тому подобное. Но, опять же, этот фильм он просто, на мой взгляд, дико скучный и неинтересный. Я думаю, нам надо попытаться хотя бы чуть-чуть разобраться в сюжете этого фильма, потому что я вот посмотрел его на этой неделе... Я уже там едва ли-едва ли помню, что там произошло, если честно. Угу. Поэтому, я так понимаю, у тебя воспоминание чуть посвежее. Ну да, я смотрел вчера вечером. Да. Это, я тоже надеялся на действительно веселый плохой фильм. Да. Но, к сожалению, я получил скучный плохой фильм. И это один из моих самых нелюбимых видов фильмов. Особенно, когда я должен его посмотреть. <свят> Бюджет более-менее виден в кадре. То есть, там yeah. картинка, когда она статична, ты более-менее видишь, что это не совсем трошак трэшовый, да? Uh -huh. Там больше косяки вылезают именно в том, что там неопытный человек был руля этого фильма. И когда касается дела монтажа, какие то динамичные съемки, какой-то драки, перестрелки... Там прям лезет неопытность человека наружу. И это лезет именно с кукой, потому что это очень динамичные сцены, не динамичные, драматичные сцены, не драматичные. А бывали случаи, когда просто неопытность человека, она как бы, наоборот, добавляла каким-то сценам. Это не тот случай, к сожалению. Поэтому этот фильм не тот, который может смотреть веселые, разодалые компании и просто ржать над ним. Вы просто и заснете. Просто мне кажется, что вот они очень явно пытались сделать закос под матрицу и снять угу. все в таком прям крутом ключе, который был популярен на заре нулевых. Но, на мой взгляд, между вот крутизной матрицей и Болливудом лежит очень-очень тонкая грань. И я не считаю, что этот фильм... Настолько плохо, что он хорош, но в нем есть парочку моментов, которые все-таки меня заставили хорошо посмеяться. И это были именно те моменты, когда этот фильм скатывался в болевучину. Например? Во-первых, там есть первая большая экшн-сцена этого фильма, когда. Просто не знаю, самый некомпетентный отряд спецназа устраивает облаву на люси -Лю. Поначалу кажется, что там несколько человек на нее нападает, но чем больше она от них отбивается, тем больше и больше народу набивается в эту сцену. Да, это уже начинает походить на какую-то сцену из игры GTA, которую мы обсуждали, что у нее там больше и больше звезд добавляется. Она там забирается на пулемет в общем, и под такую драматичную музыку в слоу-моушене начинает шмалять по спецназу с Назу. Вот это был момент, когда я не выдержал, начал ржать. Там была очень интересная комбинация кадров и музыки, да. Я такой сижу, смотрю это, думаю, что я должен сейчас чувствовать? Это что, какой-то трагичный момент, я должен сопереживать ей, потому что она стреляет, я должен сопереживать с потому что она их убивает, я должен... Почему я вообще должен что-то чувствовать, кроме крутизны в этот момент? Что ты... Этот фильм, он, он такой экспериментальный, он заставляет меня переживать все эти странные смешанные чувства. Это просто экшен-арт-хаус, на мой взгляд. Это просто на грани экспериментального кино, я тебе говорю, в этот момент был. И еще был момент, от которого я тоже, я не знаю, возможно, это просто меня посмешило, но там тоже вот экшн-сцена, когда Антонио Бандерас гонится за Люсилю на мотоцикле, и они заезжают куда-то там в, в этот, в доки, короче. О, я понял. И Антонио что? Бандерас впиливается на всем ходу, на своем мотоцикле, в машину. И он, короче, перелетает сам через эту машину, и сзади него еще две машины, короче, трамплина у него за спиной летят, в общем. И там просто такой комичный момент, что там Антонио Бадерс очень смешно летит и очень смешно играет в этот момент, и еще две машины у него за спиной летят в воздух. Вот это просто, это говорю, это слишком сильно утрированная крутизна, которая начинает походить, опять же, на экшены из Болливуда и вот на безумные их боевики, угу. что вот рождается вот этот ненамеренный эффект комичности. Я э -э, добавлю к этим двум сценам есть еще одна сцена, которая не то чтобы меня посмешила, но угу. удивила, наверное. Да. Там есть момент, когда Антонио Бандерас и Люсили -Лю, типа. В самой финальной экшен-сцене они взрывают вагоны. Да. И в один момент там есть э, пробег между вагонами от Антодио Бандерас, и когда у него за спиной взрываются эти мины какие-то, или что-то такое. Ну, он там вроде сам наступил на мину, или что-то такое. Да, да, да. Он специально, когда на ней стоял, чтобы э, напугать злодеев, потом побежал, все начало взрываться. Да. И там дефолтный такой в стиле Джеки Чана пробег по коридору, когда все комнаты за ним взрываются. Да-да-да. Это все снято в слоумо и взрыв за взрывом. Они идут за Антонио Бандерасом, там причем снято без каскадера, uh -huh. он бежал сам. Но самая последняя мина взорвалась прямо на него. Uh -huh. И они засняли то, как они пиротехникой зарядили в лицо Антонио Бандерасу. А ты, кстати, знаешь, да, что Антонио Бандерас чуть не помер на съемках этого фильма? Возможно в этом моменте, блин. Я читал, я уже немножко подзабыл, какой именно это был случай, но вот там был момент, когда я читал, что у него прямо очень-очень близко подошло к критичному случаю, и... но к счастью все обошлось, да. Но, uh -huh. Ты представляешь, помереть на съемках экс против сиера? Это просто жесть. Я когда этот момент увидел, вы что творите, блин, вы. Мало того, что заставили вашу главную звезду бежать от взрывов, вы еще mm -hmm. и зафакапились и к нему, ему пиротехникой прямо в лицо. Засняли это и запекнули фильм. Ну, в общем, не удивительно, что Вычка больше не работал над большими фильмами в Голливуде. Да. Давай мы попробуем разобраться в сюжете, потому что, опять же, у меня очень-очень много вопросов. На самом деле, пару да. деталей в этом сюжете таки заставляли меня смеяться над глупостью. Я просто сейчас думал, с какой стороны зайти, как бы, в этот сюжет. И я могу вспомнить, по крайней мере, три входные точки. И как бы ни одна из них меня особо не устраивает. Потому что. Я не знаю, вот как бы X vs. Server, оно все ведет к тому, что это будет, типа, два напарника. Да. да. И. Они напарники, наверное, последние 30 минут этого фильма, и они вообще, по сути, не разговаривают друг с другом. Да. В общем, мы про это еще поговорим, но как бы сюжет этого фильма в том, что, в общем, у Антонио Бандераса была жена, и она ушла к злому чуваку. Блин, ты неправильно рассказываешь, ну ладно. Так, ладно, давай. Короче, фильм начинается с того, что нам представляют супружескую пару. Да. Которые, у которых есть проблема в том, что ребенок должен быть либо у матери, либо у отца. Ага. Ребенок только что прилетел из Европы от папы. Угу. Мать его встретила с самолета и как только они подъехали к дому, наемники отца сразу же подходят и говорят, мы должны забрать этого сына опять к отцу. Она говорит, что за бред, типа он только-только от него прилетел, он говорит, извините, как бы мы должны это сделать. Мы видим отчетливо и ребенка, и его маму, которую, кстати, играет э, Таиса э, э, Сота или как-то так ее да. зовут. Принцесса Китана. Китана из Mortal Kombat. Да. Мы все это видим, нам представили этих персонажей. Потом нам представляют грустного сидящего нуарного Экса, да. как его Дж Джереми Экс. Джеремайя. Да, который бухает в баре. И по его истории нам дают понять, что у него э, мертва жена, он грустит, не хочет работать. К нему приходит глава ФБР и говорит, чувак, нам нужна твоя помощь, если ты нам поможешь, мы тебе скажем кое-что про твою жену, она жива. Да. Yeah. Это выступает своего рода крюком для него, чтобы он взялся за эту работу. Uh -huh. Параллельно с этим нам показывают, что... Другая наемница Люселю она украла ребенка, которого везли к отцу. Да, то есть большую часть этого фильма Люсилю она такой зимний солдат, который просто появляется и вешает всем суток. Да, она похитила ребенка у этого мужика и держит его в заперти у себя там на каком-то складе. Больна этого. Выясняется, выясняется что давным-давно у Люселю был тоже ребенок, которого взорвали силами, точнее, не силами, ее ребенка взорвал вот этот отец ребенка, которого она похитила. Да. У нее личные счеты с ним есть. Но деталь в сюжете, который меня прям заставил смеяться, это то, что жена Антонио Бандераса, которую он считал мертвой, это Китана. Да. Она жива здорова, она живет вместе с главным злодеем этого фильма. Мы знаем о ее существовании с самых первых кадров этого фильма. Угу. И только Антонио Бандерас носится по фильму, не знает, кто она такая, где она и жива ли она вообще. То есть... По умному то надо было сделать так, чтобы, не знаю, то ли, чтобы она тоже была злодейкой, или чтобы она была мертва, или что вообще. Как это можно починить? Я не знаю, просто в мире, где мужик сидит грустит, что у него... Жена мертва, а она спокойно живет в богатом доме с другим хмырем, родила ему ребенка, и вообще даже не думает найти своего мужа. Ну, она думает, что ее муж мертв. Блин, точно. Там была отстойная сцена, где нам показывали, что этот э, злодей этого фильма обставил все идеально. Он за два взрыва тачки жене показал, что взорвался муж, а мужу показал, что взорвалась жена. Блин, ты сейчас вот это все объясняешь, я так думаю. Блин, сколько раз этот фильм использует сюжет взрыва и взрывающихся людей? Типа, вот чего угодно надо сделать, чувак взорвался. Да, то есть, он подумал: так, я хочу вести жену своего дружбана. Все, что мне нужно сделать, взорвать их тачки и сказать одному, что его жена сидела в этой машине, а ей сказать, что муж сидел в этой машине, и все. Да, мне надо разобраться с этой наемной убийцей. но ну, я взорву ее и ее сына. Да, да, кстати, да, точно. Он же тоже взорвал. И вот на самом деле этого бы всего хватило, но они примешивают в этот сюжет еще фигню: что. Главный злодей этого фильма изобрел какую-то хрень, которая, которую, если выстрелить в кого-то и нажать кнопку, то этот парень умрет от сердечного приступа. Вот это, кстати, вообще мимо меня прошло. Это, знаешь, мне напомнило тот случай из Парки Юрского периода, свежего, который ты мне рассказывал, да? Да. Что они придумали ружье, из которого если ты прицелишься в чувака, то его сожрет динозавр, да? Да, да. Если ты уже в чувака прицелился, почему просто не убить его? Так и тут, если ты выстрелил в чувака, Нафигать еще на кнопку нажимать, чтобы он умер от а сердечного и так его убил уже, считай? — Кстати, кто этот чувак вообще такой? Вот он... Какая-то шишка в разведке или кто вообще такой? — Неизвестно. — Просто на него работают там из спецназ, да, и службы, но мы да. так и не узнаем, кто он такой в итоге. — Какой-то щел, связанный с военными или с оборонкой, что-нибудь такое. Кстати, его, если что, играет актер по имени Грег Генри, и он играл в еще одном нуарном боевике с Люселью. Знаешь это, да? Подожди, нуарный. Да. Расплата с Мэлом Гибсоном. А, точно! Точно! Тот фильм, который я считал экранизацией Макса Пейна. Фильм, который до сих пор не посмотрел полностью, потому что я не знаю, смотреть мне. Театральную версию или режиссерскую. Я слышал конфликтующие отзывы об обоих этих версиях. Mm -hmm. На самом деле, вся эта туристика, она бы была нормальной, если бы, во-первых, персонажи были бы прикольные, и, во-вторых, экшен был бы хороший. Да, я бы все это простил, всю эту фигню замуты. Но из-за того, что фильм настолько лагает во всех остальных моментах, mm -hmm. ты хочешь, не хочешь, задумываешься над тупостью этого сюжета каждый раз, когда тебе его подсовывают. Да. То есть, экшен-герои, персонажи бы, они бы отвлекали тебя от всей этой дуристики, и ты бы спокойно с ними прошел по этому цирку, но нет. Знаешь, вот в прошлом году вышел этот спин «Форсажа», да, «Хобзе шоу», да. и там очень-очень такой популярной критикой этого фильма была, что там два главных героя, они как бы бадди-чуваки, угу. они были как бы по сути одинаковыми. Два здоровенных чувака, которые постоянно друг с другом срутся, хотя они абсолютно как бы, похожи, и, как бы ничего между ними как бы, ни никакого сильного разделения в характерах у них не было. И в этом была часть проблем, потому что обычно кино про друзей-напарников, да, там всегда ты противопоставляешь двух чуваков, да? да. Например, там старый черный мертвых и молодой бешеный белый Рикс. Угу. Или там, не знаю, плохие парни. да Один чувак семейный, другой чувак плейбой. Да. А вот Хоббс и Шоу, они были ну, два одинаковых чувака. Я хочу сказать, что, блин, знаешь что, лучше бы мне Хоббс и Шоу, чем вот этих вот двоих, потому что если у Хоббса и Шоу одинаковые характеры, то у этих двоих вообще нет характеров. Да. Антонио Бандерас, вот его персонаж этот, э, Экс, как бы Он-то, по сути, должен быть нашим лицом зрителя в этом фильме. Да. Потому что Люси Люк, ней вообще невозможно проникнуться, потому что она все свои экшн сцены она там бегает с покер фейсом, и вообще, что с ней не происходит, она там дерется, бежит, стреляет у кого-то. У нее всегда одно и то же выражение лица. И она по фильм не говорит ничего. Я, как бы, не хочу сейчас, господи, критиковать Люсилю, потому что мне очень нравится эта актриса, и я видел в ее ее очень таких характерных ролях в интересных фильмах, да. Угу. И она способна на большее. Но то, что вот и она и Бандерас в этом фильме очень плохо играют, это как бы не их вина. И вот Бандерас, он как бы, он должен быть как бы нашим проводником в мире этого фильма. Но проблема в том, что ему просто плевать его, этому персонажу, ему плевать на все, что происходит. То есть, вот он узнает, что его жена жива и что ему надо пойти ее найти. Он вообще на это никак не реагирует. То есть, это должен быть его двигателем, его мотором весь фильм. Но нет, он такой же вот хмурый и бухой и скучный, как вот в этой сцене в баре, он такой же весь остальной этот фильм. Угу. И вот им не движет абсолютно ничего. И мне кажется, что вот как раз-таки главный косяк этого фильма в том, что он не смог нас заинтересовать этими персонажами. И вот даже, когда ближе уже к концу этого фильма, когда он все-таки сводит этих двух персонажей друг с другом, на них все равно скучно смотреть, потому что они просто два бесхарактерных и у которых просто нет характера и нет возможности друг от друга отталкиваться. Uh -huh. Поэтому я не знаю, чем думал Вич Каесаенанда или Каос, да, как его там, uh -huh. и что он думал, что это, у этого фильма плохая критика, потому что там экшен продюсер из Кайверкали. Нет, чувак, ты не дожал своих актеров, и не дожал своих персонажей. Вот о чем надо было думать, когда ты снимал этот фильм. Причем блин, не самых последних актеров. Черт возьми, Антонио Бандерас недавно на Оскар номинировался. Да. Люси Лю тоже достойная актриса. Конечно, она немножко пропала со временем, но она ушла в этот сериал, да, про Шерлока Холмса американского. Угу. Но я видел с ней в прошлом году, точнее в позапрошлом уже этот неплохой э, фильм от Netflix, романтическую комедию называется "Подстава". Очень рекомендую. Да, Люсилю она все такая же, она совсем не состарилась, она такая же, как я ее помню в ангелах Чарли. Поэтому... Да блин, что есть из нее что Тарантино смог выжить, в убить Билла? О, да, Орен и Шида. да. В общем, что я хочу сказать, что Глюд задолжал Люсилю своего Джона Уика. Слушай, а вот у Люси у нее хорошо с этим боевым искусством? Или мы просто от нее этого ждем, потому что она азиатка? На самом деле в этом фильме не знаю mm -hmm. это заслуга кого там э, координатора трюков, постановщика драк, монтажера или режиссера, но я помню фильмы, где Люси Лю была показана так, что ты верил, что она умеет типа там хоть что-то делать. Mm -hmm. То есть в тех же Ангелах Чарли, да, там есть супер мультяшные моменты. Но даже там и ее движения не были какими-то топорными или скованными, да. Угу. Или там взять, например, Шанхайский полдень, да? Но, кстати, я ее там почти не помню, сейчас. Там просто, вроде в самом конце, когда они махались с этим, с главным злодеем, кажется, у нее была небольшая экшен-сцена. Угу. Возможно, меня сейчас просто моя память обманывает. Но во всех фильмах, где она ей как бы доводилась драться, я помню, что монтажом они скрывали возможные косяки, которые были. Этот фильм вообще ничего не пытается скрыть, и я вижу, насколько топорно она двигается. Боже мой, этот фильм смог заставить Рэя Парка выглядеть человеком, который не умеет драться. Окей, okay, да, в общем, в этом фильме есть Рэй Парк. Я думаю, многие наши слушатели знают его, по крайней мере, по роли Дарта Мола, любимчика фанатов Звездных войн». Ну, либо Жабы из «Людей Икс». Либо Снейк Айза из «Джа Джо». Да, это, блин, офигенный чел с офигенными акробатическими данными, но... Окей, в этом фильме есть моменты, где просто камеру увели далеко. Да. Рэй Парк далеко отошел от Люси, Люша, чтобы ее не ударить, и он просто сделал несколько своих первоэтов. Я в этот момент понял, окей, Рэй Парк все еще есть в этом фильме. Но когда ему нужно было просто махаться с ней, это было с так ужасно, господи, это два какие-то просто пьяная драка в коммунальной квартире. Ну блин, я вот на самом деле очень был разочарован этими моментами, потому что первые там две трети этого фильма я прям сидел ждал такой, о круто, Рэй Парк сейчас навешивает этим домом в третьем акте. Да. И когда до этого дошло, я такой думаю, ну, мать вашу, вы угробили Рэя Парка. Я когда, короче, смотрел этот фильм, я в один момент поймался на мысли, что я просто не хочу видеть драку Рей Парка уже. Потому что я уже представлял, насколько отстойно будет снято, и я понял, что это будет гораздо интереснее и смешнее обсудить с тобой, что в фильме снимался Рэй Парк, и он так и не подрался ни с кем. Кстати, еще вот его самые известные роли Дарт Дартмол, Жаба и Snake угу. И это все эти роли, в которых у него было либо минимально диалогов, либо он был немой. Либо его переозвучивали. Mm. И смотря этот фильм, я понял, почему так. Потому что Рэй Парк в этом фильме играет так, как будто бы он не знает значения слов, которых он произносит. Да. Вот просто я так не ожидал, что он будет настолько таким какой-то вакуумом харизмы. И... Я на самом деле немножечко озадачен, вот, вот почему у этого Рэй Парка нет такой же карьеры, как там, у Майкла Джей Уайта или у Скотта Эткинса, который там снимается там, в 300 боевичков класса Б в год? Потому что, как это не прискорно признавать, но Рэй Парк это просто хорошо подкованный по акропатике чувак. То есть в нем больше нет ничего от актерства. Он появился в конце фильма про Ханну Соло, да, в общем, вся надежда теперь. А там но... Молла играл именно он, да? Да, да. Просто вся фишка и... мол в том, что его играет физически Рей Парк, но потом его переозвучивает еще другой господин. В общем, если что, нам в будущих фильмах про Звездных войн не придется терпеть, по крайней мере, актерскую игру Рэй Парка, хотя бы его локально. И кстати, я у нашел в его фильмографии еще одну завязку с актрисой из этого фильма так талиса сота да. Да. китана снимался второй смертельной битве и Рэй парк играл там рептилию и бараку а, да кстати как были драки в том фильме я помню «Рептилию», и там были дефолтные акробатически классные пируэты от Рай Парка. Ну, если честно, у меня как бы закончились мысли, потому что... серьезно про этот фильм, если не скатываться в офф-топ, то о нем сказать особого больше нечего. У меня есть несколько моментов, по которых я бы хотел бы пройтись, если у тебя больше по содержанию критики нет ничего. по содержанию, у меня только есть, короче, один момент, что я из-за цветовой гаммы этого фильма... Вот, э, он все равно. Не, он такой синеватый. Да. Это не совсем матрица, потому что матрица зеленым отдавала. Да. У меня в один момент было ощущение, что я начал смотреть фильм Шестой день со Шварценеггером. Потому что по качеству и по цветовой гамме это было очень похоже. И там как будто даже город один и тот же использовался. Знаешь, я считаю, что тебе надо пойти клонировать самого себе. Да, чтобы отметь себя самого в задницу. can go fuck yourself. Yeah. <с> не, я на самом деле, у меня какая-то такая смешанная ностальгия была, когда я начал смотреть этот фильм, потому что вот даже по первым кадрам этот фильм выглядит просто как миллион других боевиков, снятых примерно в то же время. Еще был какой-то синий фильм, синий дефолтный боевичок с Весли снайпесом, который мы на кассете брали, я не помню, как он называется. Я, я помню, он назывался «Искусство войны». Вот, где mm -hmm. там, я помню только один момент, где он уезжал, сидя на каком-то грузовике, <coughs> да. и какой то рожу состроил бандитам, которые врезались на тачке куда-то. Ну, он, типа, ехал э, параллельно им, но в другом направлении. А, и да. И он такой пальцем, типа, показал, смотрите, что куда вы там едете, и они, типа, увидели, и они врезались там во что-то. Да. Э, кстати, знаешь, кто играет главного злодея в том фильме? Я, короче, ещё, подожди, я, возможно, ошибусь, но это там Джо Пантелиан играет? Нет. Нет, не Джо Окей. Кто его играет? Его играет Майкл Бьен, О! который очень сильно косит по Джона Пантелиана. Вот почему я подумал. Да. И там еще в конце у них этот, перестрелка в коридоре с... — Пулями из «Матрицы» есть, да? — Да, да. Но я что же хотел добавить, что вот этот Фемикс против Север, он вот даже вот с визуальной точки зрения, он настолько сильно как бы похож вот на все боевики того времени, uh -huh. и на то, как они были сняты, на то, как они выглядели даже вот по структуре, и как-то по такой, побоюсь этого слова, драматургии, да, Uh -huh. и по постановке экшена, что у меня такая очень-очень смешанная ностальгия, потому что, с одной стороны, как бы приятно это вспоминать, но, с другой стороны, я так рад, что вот эта мода на такие боевики, что она прошла. О, да. Я вот в этом фильме увидел, что, то есть, вот этот вот ВИЧ, Каус, да. Это человек, который смотрел эти все фильмы, да? Да. И почувствовал в себе силы и талант воспроизвести это. Uh -huh. Но у него не получилось настолько. То есть, с, как бы, даже не со знаком минус, как мы говорили. Было бы со знаком минус, было весело. Да. У него настолько нулево получилось повторить это все. То есть я вижу, что он раз за разом пытается повторить биты из разных фильмов. Там даже, вот смотри, у меня какие-то странные дежавю начали появляться в сцене, где внезапно Антонио Бандерас сидит, и на него пялится маленький азиатский мальчик. Это было просто выверенное по формуле. Сцены, которую нужно было вставить для того, чтобы был какой-то комичный момент. Без него бы. Просто этот мальчик потом не появился, он никакую ни роль в этом сюжете не сыграл. Он просто там был, чтобы попялиться на Антонио Бандераса, что у него был смешной онлайнер, который даже и смешным не был. Я тебя поправлю, это была девочка.
1: А, да точно.
0: Она его только не попросила ложку согнуть взглядом. Да. А вот смотри, если бы тебе пришлось выбирать до конца жизни, смотреть только боевики, которые были сняты после Матрицы, или боевики, которые были сняты после Борна, бы ты из этого выбрал. Я бы просто, я, я все мозги выше по либо трясущаяся камера, либо вот эти баллистика экспути северды. Да. да, то есть, как бы, я такой сначала дернулся, сказать, Матрицам, но потом мне каким-то этим поездом пронеслись все эти фильмы в голове. Я такой: О, нет, я не хочу! Это слишком сложно будет. Блин, слава богу, да, что вышли рейд с Джоном Уиком, и сейчас, в общем, люди снова пытаются ставить хорошие драки в голливудском кино. Угу. Несмотря на то, что я не признаю существование жанра современный боевик, потому что его не существует, на мой взгляд. Да? Существует только аномалия в виде франшизы Форсаж, да, угу. и есть фильмы-комиксы. И это, по сути, наши экшен-фильмы сейчас. Типа, Джон Вик у тебя подпадает под фильм-комикс. Окей, Джон Вик это тоже еще одна аномалия. Ну, она родилась, знаешь, как... Просто из-за того, что очень много правильных людей внезапно захотели снять очень странный фильм. На самом деле, если вот до релиза Джона Уика подойти к кому-то, описать... Представь, у нас, короче, Киану Ривз, mm -hmm. который супер-бедесно выносит всех. Yeah. И он дерется с русскими мафиози за то, что они убили его собаку. <laughs> да блин, ни один продюсер бы не подписал это. Просто смотри, я считаю, что фильмы «Форсаж» — это... Фильмы из 80-х, которые сняли сейчас с современными технологиями. Uh -huh. А «Джон Уик» — это фильм категории «Б», который выходит сразу на DVD. Там со Скоттом Эткинсом, с Дольфом Лунгреном, со всякими там этими рестлерами, да? Uh -huh. Но только которые просто сняли очень-очень хорошо. Uh -huh. И это две аномалии, и кроме них, по-моему, ничего не существует, опять же, кроме фильмов комиксов. И весь самый лучший экшен именно в них находится сейчас. Да. Ну да. Появилась вот эта легкая, легкий путь на экраны. То есть можно не строить э, биографию персонажа, продумать это все, да. Есть уже герои, у которых есть какая-никакая фанбаза. Да. И продюсеры увидели в этом легкий путь того, как можно использовать какие-то сюжетные ходы или еще что-то типа. У тебя уже есть почти готовый персонаж, тебе нужно просто адаптировать его. Угу. Я не говорю, что мне это не нравится, да, что сейчас все бы какие-то да, да, да. фильмы, комиксы. Мне кажется, что все-таки как можно придумывать что-то новое, как бы блин, сколько раз там можно с интересной точки зрения преподнести, как чувак кого-то кого-то бьет или в кого-то стреляет. Но вот когда, например, у главного экшен героя у него есть Молот волшебный, да, который можно херачить там по земле, по скалам и в монстряков, то сразу же открывается очень-очень много новых возможностей. Угу. Поэтому это логично, что вот экшен ушел немножко более в фантастическое русло со временем. А, и еще я забыл сказать, что есть еще один товарищ, который очень сильно топит э, за современные экшены, тем, что он реально ставит свою жизнь на, на кон и как бы О, играется точно. с этим. Это товарищ. По имени Том Круз, да? да. И я очень сильно ему благодарен, потому что, опять же, вот этот, его последняя миссия невыполним это один из лучших боевиков, что я видел в своей жизни. Но опять же, Том Круз он один Том Круз, да, их немного. Да. На то есть большая причина, и я надеюсь, что как бы, он еще с нами какое-то время побудет. что Он, конечно, стареет, но я надеюсь, что еще парочку миссий невыполним, мы от него точно увидим. Угу. Да? Так что да, этот, Господи, если вы скучаете по старым боевикам, ну, не стоит, наверное. Нет, даже, даже не, не суетесь в это. Окей, э, давай тогда пройдусь по нескольким моментам, которые мне запомнились в этом фильме. Давай. Во-первых, окей, был один момент, который в этом фильме меня насмешил, но который сделал это намеренно. Угу. Там была одна смешная шутка, на мой взгляд. Давай. Это когда в самом начале фильма Антонио Бандерас сидит в баре, к нему подходит его начальник или кто-то такой, и типа спрашивает, что у тебя с башкой? И он отвечает... А -а -а плохая прическа. Mm. Я хихикнул на этом моменте. Я тоже виновен в этом, признаюсь. Мне понравилось. Я такой думаю, блин, а у этого фильма может быть какой то чувство юмора будет. И это по-моему единственная шутка во всем фильме. У меня такое ощущение, что Антонио Бандерс просто сказал свое мнение по поводу того, что с ним стилист сделал перед съемкой. Кстати, я опять же по абсолютному совпадению недавно посмотрел впервые фильм Кожа, в которой я живу. Угу. Мне понравилось. А, И я хочу сказать, что между вот этими фильмами 10 лет, но Антонио Бандерас в этих фильмах выглядит примерно одинаково. Очень одинаково. Блин. Чего вообще не стареет? При том, что в этом фильме я Сиры, мне кажется, его немножечко специально состарили, да. Угу. Ну, там он с щетиной, да, да. немножечко такой подпитый. <свят> то есть, мне кажется, примерно в то же время вышел второй отчаянный, да, ну или третий, как там считать, uh -huh. и. Даже там Антонио Бандерас выглядел лучше, чем в фильме Экспутив Север. Да. Да. Это заставляет меня задумываться, насколько сильно как бы, он играет в этом фильме, и он просто осознал, в какое дерьмо он вляпался, и реально там напивался между съемочными сменами. И именно поэтому его персонаж настолько отстраненный, потому что это не актерская игра, это просто Антонио Бандерас осознает просто самый большой провал своей карьеры. Угу. Так, хорошо. Еще один момент. Там, на самом деле, во время Action Standard, который мы посмеялись, где там Люсилю расстреливает этих спецназовцев, да, yeah. там есть, на самом деле, момент, который я прям немножко охренял, когда она там сбивает снайпера с крыши. Yeah. И там прям такой, ah. там закреплен на нем кадр, когда он... Падает с крыши и приземляется на крышу автомобиля. Слушай, мне на самом деле понравилось, Это было неплохо, на самом деле. У меня прям дыхание перехватило на этом моменте. Я такой: о, в этом фильме может быть будут недооцененные экшен-моменты. Это единственный нормальный экшен момент во всем фильме. Да. Я когда увидел его, сразу, знаете, сказал, ты знаешь, один из тех моментов, который просто специально для трейлера сделал. И он есть в трейлере. О, прям шок. И да, я просто хотел сказать, что вот такие моменты, когда кто-то падает с э, крыши, их очень трудно снять, естественно, потому что там, ну, в какой-то момент там вот падающий чувак, он обязательно превратится там в компьютерную хрень, да, и нам не покажет, как он упадет. Угу. А тут нам показывают прямо все падение на нем вот закрепленное, и прямо как он приземляется на машину. Прямо респект за этот кадр. Да, да и машина там действительно по чесноку, помяла всю. Угу. Так, да. И последнее, что хотел сказать, это что этот фильм заканчивается очень-очень странной музыкой, скажем так. И там Блин, просто... он заканчивается, потом он весь, весь фильм напичкан в странной музыкой, Я вообще думал отдельно поговорить о саундтреке этого фильма. Просто это единственный момент, когда мне прям бросилось в глаза, потому что они там разговаривают на этой на башне какой-то или что-то типа того. Да, да. И. После этого они расходятся, и там такая сопливая, мелодраматическая музыка включается. Uh -huh. Я такой: слушай, какого хрена. У него же вроде жена есть, почему тут романтическая музыка включилась. А какие еще были моменты с музыкой? Весь этот фильм это самый нулевой саундтрек, который я когда-либо слышал. И это, знаешь, там динамичность. Не динамичность, но им пофиг, они включают метал электронщину дикую в любые моменты, вообще, это как будто вот, серьезно я в этом увидел момент, где продюсеры, типа, отобрали фильм у режиссера mm -hmm. То есть, они пытались сделать что-то, что вот с отрядом самоубийц сделали, да, как бы, mm -hmm. добавить э, перца с помощью саундтрека. И это настолько не в попад было в каждых моментах. Просто этот фильм у меня вызвал еще ассоциации с фильмом «Экстремала», который мы недавно обсуждали, потому что угу. в том фильме, по-моему, была каждая изюзанная электронщина тех времен. Да. И в этом фильме то же самое. Причем вот когда вот сцена, когда Люси Лю похищает этого сына Бандераса. Во, я хотел тебя спросить, ты точно? Да. Я знаю эту песню, но ты точно знаешь ее название? И ты сможешь нашим слушателям объяснить, что это за песня? Она называется «That's the name of the game». Это а, песня из Blade 2», когда он там раскидывает этот отряд спецназа. После того, как Блэйд угу. там падает в чан с кровью, выходит оттуда очень круто и начинает там развешивать всем классные угу. пинки. И она еще начинается со слов типа там «Listen all you motherfuckers». Да. И вот этих вот композиций, которые опять же были в каких-нибудь других фильмах того времени, того же жанра, их, опять же, в этом фильме несколько было. Да? Ну, на этом моменте я понял, в каком векторе будет весь саундтрек этого фильма. И из-за того, как он нелепо вставлен... То есть, тот же момент, который ты обсуд... об... сейчас объяснил в «Блэйде», да, был? Да. Ну, несмотря на то, что это заезженная песня, я все равно с теплотой вспоминаю тот момент. Там все это было в тему и хорошо, как бы, обуздано. Да? Тут же это настолько нелепо вставлено, что я только дело, что испытывал чувство кринжа. Ну потому что, как мы сказали, экшен в этом фильме на него там смотреть не на что, поэтому создается впечатление, что они просто компенсируют за него музыкой. Да. Но да. И, и ничего из этого в итоге не работает. У меня есть одна вещь, на которую я наткнулся, пока проводил свой лайтовый ресюрш по этому фильму. Чувак, почему ты проводишь ресюрш, это моя работа. Я провожу такой ресюрш, который ты не проводишь, потому что ты сейчас поймешь, о чем я говорю. В дарк-вебе что ли? Я нашел профиль пользователя в Кинопоиске. Так. Я как бы из этичных соображений не буду называть ни имен ни ников, mm -hmm. но я тебе просто сейчас опишу, насколько это, это прям золото я нашел. Я увидел отзыв от этого профиля на странице Экспортив Север, да, очень хвалебный. Так. Человек поставил этому фильму девятку. Mm -hmm. И я такой думаю, блин, у этого фильма есть реально фанаты, там такой бы хороший, крепенький отзыв. Захожу я на профиль и смотрю, что у этого человека, у всех фильмов, которые он прописал себе в профиль, стоит десятка.
1: У всех. Так.
0: Но у одного фильма стоит девятка, и это их против себя. Блин, это о чем то говорит, черт возьми. Да. То есть даже человеку, который всем без разбора фильмов ставит десятки, даже ему пришлось снизить балл для фильма Баллистика. Я сейчас смотрю на профиль этого чувака, я тоже нашел его. Ты нашел его? Да, я нашел его. И, блин, Экс против Север, ты подвел этого чувака. Да. Ну-ка, есть ли тут фильмы похуже, которым поставил десятку? О, Матрица революции, Матрица перезагрузка. Знаешь, я как-то нашел э, на Кинопоиске тоже трешовый профиль, где там чувак всем фильмам ставил либо десятки, либо единицы. Угу. Просто чувак живет по экстримам, просто максималист. Бинарный чел. Да. Я одного стримера смотрю, короче, и у него очень интересная шкала. У него что-то похожее. Он, когда фильм смотрит, его в чат всегда спрашивают, что, как оценишь по своей шкале? У него шкала, короче, это ноль из одного. То есть, он фильмом дает либо ноль из одного, либо один из одного. Найс. Блин, люблю тролло-системные оценки да. Да. О, Оценочную систему, точнее а, а, И еще интересная, интересная хрень в профиле Этого 10, 10 и 9 да, Чувака угу. У него матрица революция Отмечена десяткой, а матрица перезагрузка Просто отмечена просмотрен. Да Блин, даже этот чувак понимает Что матрица перезагрузка это только полфильма Он не достоин оценки да. Так, ладненько. Э, давай тогда будем завязывать с этим дерьмом. Yeah. Денис, как сохранился фильм «Эдфотюфси»? Он сохранился отлично. Он... Фильм себя представляет ровно то же, что и представлял 20 лет назад. На самом деле, да, тут по-другому и не скажешь, как бы. Этот фильм нельзя сказать, что он плохо сохранился, потому что он никогда не был хорошим. Да, то есть, вы получите ровно то же, что получили люди, которые смотрели в 2002 году. Просто кучу навоза и все. А ты бы сказал, что это худший фильм на свете, как на Rotten Tomatoes отмечено? Просто... Я не знаю, но во мне за годы uh -huh. культивировалось такое отношение к термину «самый худший фильм», что я вкладываю очень много позитива в этот э, титул. Uh -huh. То есть для меня фильм, который я назову «Худшим фильмом», он будет прям хороший, что уже плохой. Uh -huh. Этот же фильм, наверное, можно назвать «Худшим фильмом», одним из худших фильмов, потому что насколько он скучный, серый, неяркий не и вообще не интересный. Uh -huh. Так что да, я в, в каком-то смысле я согласен с томатами. Ну, я бы сказал, что это реально очень-очень плохое кино, но я бы не добавил его в список фильмов, потому что э, я считаю, что худшие фильмы – это те фильмы, которые меня прямо выбесили. А, да, есть же еще фильмы, которые тебя оскорбляют своим да. тем, насколько они плохие. Да. Я бы не сказал, что это для меня «Экспортив Север», это просто, опять же, скучный фильм был. Угу. Но э, если мне бы пришлось составить такой список, то там бы Топ-3 это было бы фильм «Алиса в стороне чудес» 2010 -го года. <связь> фильм, который терпеть не могу и который, опять же, я считаю своим самым нелюбимым, потому что именно благодаря ему появился вот этот вот тренд на ремейке диснейских мультфильмов, которые я тоже все ненавижу и которые я тоже хочу, чтобы они все сдохли. <связь> Потом есть фильм... Который тоже меня очень сильно выбесил, называется AfterLife с Кристиной Ричи. Не слышал про него, нет? Я что-то даже сейчас не могу вспомнить его. Это, короче, фильм, где Кристина Ричи попадает в аварию и просыпается в морге. И там главный патологоанатом пытается ее убедить в том, что она умерла, которую играет Лим Нисон. И он пытается ее убедить в том, что она умерла, и он типа пытается сопроводить ее в Загробный мир. И в конце фильма он уговаривает ее лечь в могилу, закапывает ее, и оказывается, что все это время она все-таки была жива. И она в конце умирает. Да. Вот это. И это просто вот фильм, в котором есть вот эта завязка, есть вот эта развязка. И посередине просто час филлера. И это фильм, который меня просто до белого коленя в свое время выбесил, и я, оглядываясь на него, мне просто хочется ударить этот фильм в лицо и того, кто писал этот фильм. Это просто отвратное кино. Круто. Да вообще, надо будет обсудить его как-нибудь. И третий фильм, который я бы добавил в список своих самых нелюбимых, это фильм под названием «Друзья и любовники». Это фильм, на который я наткнулся, когда я пересматривал все самые интересные картины в фильмографии Роберта Давни-младшего. Uh -huh. Это просто такой звездец. Это вот то, чем зарабатывал на дорожке кокаина Роберт Дауни-Младший в 90-е. И uh -huh. это какая-то типа комедия на тему секса из 90-х про группу друзей, которые собираются там на курорте. Uh -huh. Ёкарный бабай, это просто... Настолько отвратное кино, мне до сих пор, когда я о нем вспоминаю, мне хочется просто пойти и почистить зубы. Этого. Как называется? Еще раз? Друзья и любовники. Я никому okay. не рекомендую смотреть этот фильм, но этот фильм тоже очень-очень сильно меня вывесил в свое время и до сих пор бесит. Я okay. даже не иногда вспоминаю такой думаю, блин, вот ведь дерьмо. И у меня на весь день у нас настроение портится. Ну что ж, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых, давай поговорим про комментарии за неделю. Слушай, на Ван Хельсинга была довольно бурная реакция. Да, слушай, там чуть ли не сразу после того, как ты выложил подкаст, у нас появился первый коммент, да? Дмитрий Алексеенко пишет «О, годнота подъехала». Это что, про нас? Это про нас? Ну, в любом случае, это очень приятный коммент, даже несмотря на то, что если это только про фильм... Uh -huh. то это значит, что мы как бы не совсем отстой какой-то выбираем для своих выпусков. Да. И это значит, что как бы Спасибо, что вы как-то готовы выслушивать наше мнение о фильмах, которые вам интересны. Ну и слава богу, мы не совсем обосрали Ван Хельсинга. Да, а то было бы неловко да. опять. Да, Да, и Настя пишет, что как бы. Вот тебе третий вариант как насчет того, чтобы побыть крестьянином в Третисильванской деревне. Ну, я всегда мечтал съездить в Европу. У тебя уже, знаешь, тренд и мем прослеживается через все эти фильмы. Короче, тебе не хочется быть кем-то из фильмов. Кем-то не хочешь быть в X против сибир. Ну, блин, я тогда буду во вселенной, где там разведкой руководит какой-то стрёмный чел, да, у которого, который использует свои ресурсы в личных целях. Да. Я уже живу, в принципе, в такой вселенной. Поэтому разница была бы не такой страшной. Но я хотя бы жил во Вселенной, где все выглядит круто. И каждое движение, которое делают люди, оно все подчеркнуто крутой камерой. И выглядит как в фильмах Болливуда. Да. На фоне всегда играет драматичная музыка. <свят> да. Либо дешевый стоковый электрометалл. Да. Окей. Ну что ж, я думаю, на этом пока все. Да? А про да Макса ты не будешь говорить. А, ну Макс сказал, что да, ему вторник тоже нравится. И он на самом деле написал мне в личку, я не знаю, написал ли он тебе, но мне он точно написал. И поблагодарил за подкаст, и даже вкинул парочку э, фильмов, которые он бы хотел, чтобы мы обсудили в будущем. Блин, я... спасибо тебе, Макс, большое. Мне он не написал, да. но это mm -hmm. очень классная инициатива. Да, он сказал, что типа продолжайте в том же духе, все будет еще лучше. И окей, Макс, мы приняли твой сигнал, и, в общем, да, будем продолжать в том же духе. Спасибо большое. И, кстати, тоже Макс нашел что первый Сезон спауна издавался в PG и в air Кстати, да, я про это не знал, и спасибо, Макс, это было интересно. Угу. Окей, тогда давай намекну на следующий наш выпуск. Да. Я хочу сказать, что те, кто не будет слушать на следующий выпуск, мы искупаем их в горячей ванне, да. Окей, okay. блин, мне сейчас тяжко, потому что я забыл, что за фильмы смотрю.
1: а все, я вспомнил. Я вспомнил.
0: Вспомнил, да. Да, я вспомнил. Мой намек имеет смысл на твой след? Я догадался по твоему намеку, да. Круто. Ну в общем, да. Вот и все. Козлы.